0: Ja Harto. Kun ensimmäistä kivehakattuja jaksoa tehtiin Tapio Rautavaarasta, niin oltiin Malmin hautausmaalla. Ja nyt on sitten jo tehty 25 sen jälkeen ja ollaan taas Malmin hautausmaalla katsomassa yhtä sellaista hautaa,
1: johon on saatu taas olympiarenkaat. Niin, itse asiassa ihan tuoreeltaan tänä kesänä on Steen Suvion Berliinin 36 olympiavoittajaa hautaan, nuo olympiarenkaat kiinnitetty, ja, ja kyllähän olympiavoittaja on ne ansainnut. Ne ovat itse asiassa aika hyvän näköiset tuossa hautakivessä, ja, ja tuota, erottuu tietyllä tavalla sitten näin jälkeenpäin vielä tulee tuota kunniaa, jota suomalaiset hyvin mielellä olympiavoitteille jakavat. Meillähän olympiavoitto ja olympiakisat ovat hyvinkin tärkeä tapahtuma, paljon tärkeämpi kuin normaali urheilutapahtuma, eli se on nimenomaan tapahtumaa. Eikä vähiten sen takia, että 1912 Tukholmassa Hannes Kolemanen juoksi Suomen maailmankartalle. Se oli merkittävä asia itsenäisyyden kannalta, joten kyllä olympiavoittajat ovat meillä suuressa arvossa.
0: Niin ja siihen tietysti ei voi olla toteamatta sitä, että politiikkahan ei kuulu urheiluun. Ajatellaan vaikka Tukholma 1912, mutta Steen Suvio Syntynyt 25. marraskuuta 1911, siis jo ennen niitä Tukholman olympiakisoja, ja menehtyi sitten Soulin vuonna 19. lokakuuta 1988 Viipurin poikiin. Alun perin ei suinkaan suviovaan
1: vaan sushiin. Niin, en tiedä, kun sanoit tuossa, että menehtyi. Soulin vuonna. Soulin kisat olivat tuolla 19. lokakuuta jo ohi, ja sieltähän me muistamme aika, aika hyvin tämän skandaaliottelun, jossa eteläkorealainen nyrkkeilijä, joka oli aivan altavastaajana USA-nyrkkeilijää, äh, oli, oli ylivoimainen siinä ottelussa, mutta siitä huolimatta silloin tuomaripelillä tai millä pelillä silloin saatiin tuo eteläkorealainen voittajaksi, niin siinä on tietty tuommoinen asosiaatio tähän Steen Suvion Olympiavoittoon hän kohtasi Berliinissä saksalaisen Michael Murahin, joka tuota, oli, oli siellä suuressa hallissa 22 000 katsojaa, niin teatusti suosikki silloin ja kaikki odottivat, että hän, hän voittaisi, mutta ei, ei käynyt, ei tuomaripelikään silloin tullut kysymykseen, vaan Steen Suvio otti tuon voiton monien yllätykseksi, mutta otti kuitenkin. Ja mielestäni se on jopa astetta merkittävämpi olympiavoitto, että se tapahtui silloin. Aika kiihkeän kansallissosialismin ja tällaisen Saksan nousun aikana, jolloin nimenomaan haluttiin urheilussakin vielä pönkittää tätä tätä puolueen ja ja, ja järjestelmän ylivertaisuutta.
0: Silloin 25-vuotias Steen Suvio todella lähti kisoihin omasta mielestään, oppi pojaksi ja mukavaa on lukea hänen ajatuksiaan, kun ensimmäinen ottelu oli voitettu. Hyvä, nyt uskallan tulla kotiin ja toinen voitto, niin kaikki oli oikeastaan ylitettynä. Saavutukset, mutta että 36 kisoissahan oli se erikoisuus, että kisat alkoivat huonosti, varsinkin yleisurheilusta ei tullutkaan jokalajista olympiavoittoa, mihin Suomessa oli, oli totuttu. Ja lehdet jo kirjoittivat sangen ikävästi, mutta sitten Suvion voitto aikaan sai sen, että palle pääsi runoilemaan. Mieli taas Suomessa kepeä, hyvä ettei rinnukset repeä, pois jälleen on mielistä lamaus. Tuli oikea Viipurin pamaus.
1: Niin, Reino Palmruutilla eli pallella oli silloin vuosikymmeniä sanaa hallussaan tässä mielessä. Riimitykset kulkivat oikein, mutta Viipurin pamaus, hyvä kuin sanoit. Siis Sten Suvio oli sieltä Karjalla kannakselta ja Viipurista. Viipurissa asui, asui ja siellä aloitti myös urheiluuransa. Hän oli, oli siis puolalais-venäläisen isän ja ruotsalaisen äidin poika. Ja, ja tuo harrastus alkoi nimenomaan Viipurissa, ensi oli pikaluistelua ja oli paini, oli aika tärkeä osa, hän oli, hän oli Viipurin painitouhussa mukana, kunnes sitten innostui tästä nyrkkeilystä ja, ja tosiaankin tässä kesällähän nuo olympiarenkaat paljastettiin 29. toukokuuta jolloin tuli kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Viipurin nyrkkeilijöiden syntysonat lausuttiin Viipurissa. Ja 10 vuottahan tuo seura pystyi siellä toimimaan. Ja siitä Sten Suvio aloitti uransa. Ja, ja ensimmäiset ä, SM-hopeat tulivat silloin 20-luvun lopussa. Ja silloin, jolloin hän vielä hävisi Walfried Ressille eli sitten Valle Reskolle ja Karlo Väkevälle, joka taas menestyi EM-tasolla. Ja siitä, siitä tuo ura alkoi. Se, hän oli nyrkkeilijäksi ehkä just sopiva tuommoinen, Ehkä jopa vieman yli vilkaskin karjalaispoika.
2: Niin,
0: 170 senttinen, 66 kiloinen siinä vaiheessa, mutta nuo ajat, mistä sinä puhuit, niin silloin vielä 51 kiloinen ja ensimmäisen kerran todella Viipurin voimailijoiden riveissä SM-kilpailuissa. Oikeastaan enemmän silloin vielä painijana ja tähän kutsuttiin lehtitietojen mukaan Pikku Freemaniksi, Oski Freemanin mukaan. Vuonna 1929 niin kuin sanoi tässä hopeaa ja samana vuonna myös ensimmäiselle ulkomaan matkalle Saksaan, jossa Suomi hävisi 2-6 maaottelun ja toisen voiton, toi silloinkin Steen Suvio. Mutta 1931 oli sitten se ensimmäinen virallinen maaottelu, joita silloin ei otettu kuin Ruotsia ja Viroa vastaan ja ottelu Pelle Edludia vastaan on yksi sellainen Steen Suvion historian
1: tärkeä vaihe. Niin, silloin kun hän, hän törmäsi tämän ruotsalaisen, joka, jonka piti siis voittaa mennen tullen, viipurilaispoika, mutta toisin kävi, niin silloin puhuttiin viipuripamauksesta, toisesta pamauksesta. Ensimmäinen oli vuonna 1495, jolloin Knut Jönsson Posse, Viipurilinnan isäntä, jo, jonkinnäköisen pamauksen sai aikaa, millä venäläisjoukot karkotettiin. Se pamaus, joka johtui siitä, että Posse, niin kuin uskotaan, räjäytti yhden tornin siitä linnasta, mutta jotkut tiedot taas kertovat, että se oli tuommoinen valoilmiö taivaalla, jossa Pyhä Andreaksen risti tuli ikään kuin näkyviin ja venäläisjoukot sitä säikähtivät. Mutta kuitenkin se oli ensimmäinen Viipurin pamaus, mutta siitä sitten mentiin jokunen sata eteenpäin ja, ja tätä Suvion voittoa Edlundista on sitten kutsuttu toiseksi Viipurin pamaukseksi. Se oli varmasti silloin urheilussa iso yllätys. Niin, ja kun se syntyi vielä, niin kuin sanotaan, että hän oli
0: angina myrkytyksen heikentämä ja vasemman käden lihakset olivat niin turtana, että hän ei oikeastaan pystynyt käyttämään muuta kuin oikeaa kättää. Hädintuskin jaksoi nostaa sitä kättään ylös. Kädet ovat olleet kovilla, kun puhutaan Steen suviosta. Käsiin liittyy monia asioita ja myös se 36 kuva, jossa hän on yhdessä mitalistien kanssa ja rystyset ovat melkein isommat kuin miehen pää niin turvoksissa. Eli Sten Suvio ja tietysti nyrkkeilijät yleensä, niin kädet kai siinä kaikkein kovimmalle joutuvat.
1: Joo, ja silloinhan Berliinissä, kun hän oli oli voittanut ja Murahin voittanut siinä loppuottelussa, niin oikea käsi oli, en ei niin huonossa kunnossa, että hän vastaanotti otti onnitteluja ainoastaan vasemmalla. Oikea kättä ei voinut edes, edes kuvitella, että sillä olisi sitten... Tietysti, jos sieltä joku tullut, joka puristaa tavattoman kovasti, niin kuin ihmisiä on, niin olisi se sattunut. Hän oli antanut kaikkensa, vaikka vasen käsi hänelle nyrkkeilijänä se tärkeämpi oli. Hän, vasen koukku, oikea yhdistelmä. Mulla on nimittäin omakohtaisia kokemuksia vielä Stepasta, eli Steen Suviosta. Hän tuolla Iltapäivälehden toimituksessa, missä, missä työskentelin 70-luvun lopulla, niin hän kävi siellä lähestulkoon päivittäin puhumassa nyrkkeilystä. Hän oli kuin elohopea, siis koko ajan menossa. Ja, ja, mutta sinne hän tuli ja hän aina ensimmäiseksi esitteli. Tuohon nenän viereen tuli vasenkoukku ja oikea suora ja hän kertoi, että tämmöinen 0,4 sekunnin yhdistelmäni niin tämä on paras ase nyrkkeilyssä. Taisto olla sen verran iso, ettei kuitenkaan uskaltanut kokeilla ihan
0: todellisuudessa, miten se olisi toiminut.
3: Minkälainen oli ajatusmaailmasi sillä hetkellä, kun astuit ratkaisuottelussa saksalaista Mihail, Mihail Murahia vastaan kolmanteen erään? Juul-
4: edellisessä erässä, siis toisessa erässä ja puolessa välissä minä olin onnistunut pääsemään oikealla suurella murahiin, siis leukaan osumaan, osuvalla iskulla. Ja murah pistäytyi hetkeksi alas, kai lukua 2-3. Ja välittömästi sen jälkeen minä huomasin, että häneltä oli jollain tavalla luonto mennyt pois hän hyökkäsi päälle, mutta ei ollut kestävyyttä myöskään ja se oli summittaista se hänen toimintaansa. Se oli erittäin helppoa veistellä ja naputella välillä vastaiskuja sisällä. Sitten kolmas, kolmas erä olikin, olikin sitten suhteellisen helppo ollekseen olympialoppuottelua. Juuri näistä syistä. Hänellä oli kestävyys oli poissa ja sitten osumatarkkuus oli kokonaan poissa.
3: Se on melko juhlallinen tunnelma, kun olympiakisojen nyrkkeilyfinaalissa voittajan käsi nostetaan ylös ja tämä tapahtui sinulle. Minkälaisia ajatuksia sillä hetkellä mahtoi olla?
4: Ja sitä on turha, turha yrittää lähteä kuvaamaan, minkälainen tunne oli. Sitä lenteli jossain tulla taivaassa. Sitä oli, oli koko viikon ollut siinä pressissä mukana, aina uusi, toisenmukainen vastustaja. Ja, ja sitten kun tämä kaikki oli onnellisessa päätöksessä, niin, niin mieli oli se mukainen myöskin.
0: Sten Suvion yhteydessä tuli sellainenkin mielenkiintoinen kokemus, että kuinka tämä nykyinen internet-aika aikaan saa sen, että kaikki tiedot on aika tarkkoja. Nimittäin hänestä kerrottiin, että hän lähti ammattilaiseksi vuonna 1937, mutta myöhemmin kävi ilmi, että ensimmäinen ammattilaisottelu oli 18. marraskuuta 1936. Hänellä oli jonkun tiedon mukaan kolme vaimoa, mutta sitten kun asiaa tarkemmin muisteltiin, niin niitä oli neljä. Hän lähti kuulemma valmentajaksi Ruotsiin vuonna 1951, kunnes kävi ilmi, että se olikin 49. Eli tiedot ei entisaikaa ollut niin tarkkoja ja onko se nyt niin tarkkaa vuosi sinne
1: tai tänne? Niin ei se ainakaan näin jälkeenpäin tietysti, tietysti niin tarkkaa ole. Todellakin tuo olympiavoito jälkeen, joka niin kuin sanoin tuossa oli mielestäni yksi merkittävimmistä suomalaista olympiavoitoista, koska se tuolla, tuolla saksalaisyleisön edessä, hän sen saavutti Berliinissä 36, niin hän lähti kyllä heti ammattilaisiksi sitten. Ja silloin 30-luvun lopussa hänellä oli ilmeisesti suuriakin mahdollisuuksia päästä pitkälle ammattilaisurallaan. Puhuttiin, että... Euroopan mestaruusottelu oli siinä aivan käden ulottuvilla, jopa Henry Armstrongin maailmanmestarin uskottiin tulevan Eurooppaan häntä vastaan, mutta kaikkihan tietysti muuttuu, niin kuin tiedämme, alkoi talvisota ja, ja sitten tuli jatkosotaan ja se johti myös Sten Suvion haavoittumiseen tuolla Karjalan kannaksella Petroskointien varressa. Hän, hän törmäsi venäläispartioon ja huomasi yksi kaksi, että vasemmasta kädestä hänelle rakkaasta nyrkkeilykädestä veri valuu ja Siihen oli räjähtävä luoti osunut, joka, joka sitten vei peukalon mennessään ja vioitti paria muutakin sormia ja, ja kämmenluuta. Ja kyllä sen jälkeen tietysti niin kuin aika pitkälle uskottiin, että siinä se Sten Suvion nyrkkeluura oli.
0: Ja siinäkin on semmoinen mielenkiintoinen tieto, että kun sanoit partiosta, niin toinen lähde kertoo, miten he olivat hyökkäämässä kohti vihollisen asemaa. Ja ja sitten sieltä tuli kovasti tulta ja todella räjähtävä luoti osui ja ja vei todella osan vasemmasta nimenomaan sitä tärkeästä kädestä. Mutta kuinka ollakaan, jo reilu vuosi sen jälkeen, vuonna 1942, hän jo jälleen nyrkkeili ja, ja nyrkkeili myös otteluita sodan aikana, ammattilaisotteluita. Kunnes sitten uh, sota päättyi ja ura jatkui. Viimeinen kamppailu ammattilaisena oli vasta vuonna 1949, 26. päivä huhtikuuta, ranskalaista vastustajaa vastaan Helsingissä.
1: Eli olihan se nyt sitten aika pitkä ura kaikesta huolimatta ja yksikätiselle miehelle. En <tot tiedä, oliko siinä sitten joku jossain lähteessä, puhutaan tekonivelestäkin jotain, mutta en tiedä oliko siinä minkälaisia <tot> tekoniveliä siihen aikaan mahtoi olla. Ainakin sitä sitten sitä, sitä, sitä kättä pehmustettiin, hanskan sisällä tehtiin pehmeämmäksi ot, oteltaessa, että vaikea sanoa sitten, että mikä todellisuus oli. Mutta hän oli sitkeä ottelija, täytyy muistaa, että amatööriurallaan ja, ja sitten koko urallaan, niin steen Suvio ei niiden, niiden 20-luvun lopun SM-hopeiden jälkeen hävinnyt suomalaiselle kertaakaan. Bruno Alberinhan voitti joka kerta tai vähintään ratkaisemattomaan päätyi, että vi, viisi ottelua. Nämä herrat ottivat yhteen ja Steen Suvio kyllä siinä menestyi. Eikä hän sitten hävinnyt myöskään Suomessa ulkomaalaiselle, että ne tappiot, mitä ammattilaisuurella tuli, ne tulivat sitten jossain muiden maiden kehissä. Niin, sehän on kai
0: edelleenkin vähän niin. Voisi tietysti kuvitella, että hän piti vuoden 1936 voittoa uransa suurimpana saavutuksena, mutta neljännen vaimon Railin mukaan näin ei missään tapauksessa ollut, vaan Raili muistelee, että Steen Suvio puhui... Varsin usein siitä, että se ottelu, jonka hän ammattilaisena vuonna 1941 Roomassa, Italiassa otti Vittoria Venturia vastaan kymmenen ääreen kamppailu ja voitti pistein, että se olisi ollut se hänen uransa ehdoton huippuhetki. Mene ja tiedä, mutta itse hän sitä kovasti arvotti. Ventuurihan oli sen ajan näitä Max Smellingin lisäksi näitä nyrkkeilyn suuria.
1: Näin varmasti oli ja, ja tuota, se... Sten Suvion nyrkkeilyuraa sitten vaikka se haavoittumisen jälkeen sitten jatkui, mutta, mutta loppui 49, mutta nyrkkeilyhän hänelle oli, ei ehkä voi sanoa elämää suurempaa toimintaa, mutta se oli elämää ja hän jatkoi sitten tietysti valmentajana ja, ja niin kuin tuossa äsken todettiin, niin nyrkkeily oli se asia, mistä Sten Suvio aina puhui, kun hänet tapasi nyrkkeily aamusta iltaan, se oli erittäin tärkeää, hänen tiensä vei. Valmentajaksi ensin Ruotsiin lähes kymmeneksi vuodeksi ja sitten hän kävi Turkissakin, mutta yhtä asiaa, hän, hän ei koskaan, hän oli jonkun verran ristiriitainen hahmo sitten täällä suomalaisessa nyrkkeilumaailmassa ja, ja yhtä asiaa, hän ei koskaan saavuttanut yhtä unelmaa, hän olisi halunnut olla suomalaisten nyrkkeilijöiden päävalmentaja, halunnut valmentaa suomalaisia lahjakkuuksia jopa niin pitkälle, että, että hänen olympiavoittonsa olisi ikään kuin tämän valmentamisen kautta sitten uusiutunut, mutta Siihen ei koskaan saanut mahdollisuutta, mutta Ruotsissa muun muassa olemme aika tunnettua nyrkkeilijää. Niin, useitakin sellaista, mutta
0: tunnetuin taitaa suomalaiset olla ja monessa, monella tavalla rakkain Ingemar Johansson, joka muistelee, että Sulvallan harjoitusleirillä vuonna 1952 hän nimenomaan, Steen Suvio, opetti niitä tärkeitä lyöntejä, joilla Ingemar Johansson sitten myöhemmin niitä menestyksiään saavutti. Hän liikkui paljon Ruotsissa, kävi opettamassa nyrkkeilyä. Maa oli isoja matkoja paljon ja onhan sellainenkin anekdootti kerrottavissa hänestä, että sen Ruotsin valmennusaikaan sattuu myös vierailu Euroopan joukkueen valmentajana
1: USAssa ja tarjous valmentaa erästä nyrkkeilyn suurta. Niin, hän itse itse lähti myymään itseään, että jos tämä... Roma olympiaa voittija voittaja Cassius Clay, eli sitten Muhamed Ali olisi ollut kiinnostunut suomalaista nyrkkeilyopeista, mutta siihen tarjoukseen ei koskaan tullut vastausta. Sinänsä aika mielenkiintoinen yhteensattuma on se, että Suviohan on, oli ensimmäinen suomalainen nyrkkeilyolympiavoittaja, ja eikä näitä olympiavoittajia vieläkään ole kuin kaksi, niin Suvio, kun hän valmensi tuota... Euroopan joukku, että silloin USA51, siinä joukkuessa oli Pentti Hämäläinen, joka sitten seuraavana vuonna toisena suomalaisena voitti Olympiakultaa Helsingin kisoissa, joten sillä tavalla hän ehkä saa jotain jatkuvuutta siihen. Ja kyllähän hän on valmennuksessa
0: mukana. On kuvia, jossa hän sparraa tai opettaa Pertti Purhosta sitten siellä samoissa kisoissa ja ennen kaikkea vuoden 1964 Tokion kisojen mitalisti ja Yrjö ja Eelis Ask olivat niitä, jotka saivat oppinsa ja kerrotaan, että Suvio kovasti murehti sitä, kun Eelis Ask, joka nyt sitten ei ollut mitenkään koolla pilattu, pieni, mutta pippuriinen, että voi kun se muistaisi nyrkkeille järkevästi ja muistaisi kaikki ne opit, ei kuulemma
1: muistanut. Ei, mutta Ask ja Piitulainen, hän lähtivät myös Viipurista, olivat kotoisi. että, että siitä tätä Viipurin, Viipurin porukkaa nyrkkeilyssähän on aina käytännössä lahjakkuudet tulleet kaupunkiolosuhteista. Ilmeisesti elämä on sitten kaupungeissa, urbaanissa ympäristössä vähän kovempaa, että maaseudun, niin sanottuja maaseudun on on ainakin silloin alussa oli vähemmän. Sitä pidettiin ihan city, lajina jo, jo silloin vuosia sitten. En tiedä sitten, onko sitä nyt ihan tieteellisesti tutkittu tai, tai tilastollisesti, mutta, mutta kyllä se varmasti osittain ainakin pitää paikkansa. Steen Suvio oli hän oli nyrkkeilijä, hän, hänen elämänsä oli yhtä nyrkkeilyä, mutta hän oli myös samalla tuollainen ja vilkas karjalaispoika, joka tietysti tuo neljä avioliittoakin kuvastaa, että siinä oli vauhteen vaarallisia tilanteita välillä tässä elämässä ja, ja, ja missään tapauksessa niin poikkeuksena moniin muihin, mitä tässä sarjassa on, joiden elämää tässä sarjassa on pohdittu, niin, niin alkoholilla ei sillä lailla ollut osuutta asiaan, Eihän hän, hänelle, hänelle alkoholi oli kyllä, kyllä tuttu, mutta ei, ei sitä käytetty niin runsaissa mitoissa, vaan se vilkkaus tuli ihan tuosta luonteesta. Kun mietitään hetki sitä, että miksi
0: Steen Suvio oli niin hyvän nyrkkeilijä, niin varmasti ensimmäinen on se, että hän oli aika optimaalisen kokonen, kooltaan sopusuhtainen ja siellä oli hyvät pohjat painista ja monipuolisesta liikunnasta. Ja sitten se, että hän oli nyrkkeilyn tiedemies, niin kuin sanottiin. Hän analysoi todella tarkasti asioita, oli tekniikka, taituri. Ja kun kuvataan hänen otteluitaan sieltä alkuvaiheesta ja uran parhaita hetkiä, niin hän aina kyttäsi ja katsoi, että kun toinen rupeaa tappelemaan, niin siinä vaiheessa on hyvä iskeä ampiaisen lailla ja, ja käyttää järkeä. Että kun toinen rupeaa osumaan ja suojaus hajoaa, niin sinne on sitten hyvä leukaperi osua. Ja näinhän aika monet ottelunsa voitti. Hän oli todella hyvä myös valmentamaan poikia, ja niin sitten kun hän asui viimeisinä vuosinaan Kannelmäessä, niin Heikki Orasmaa muistelee, kuinka
3: suosittu hän oli pikkupoikien parissa. Oltiin nuoria poikia silloin meiltä Kannelmäen kundeja siinä, ja 12-13-vuotiaita osa oli nuorempi osa vanhempia, ja se oli, sehän oli silloin kunnia-asia tällaiseen talolle, että tulee olympia. Voittaja nyrkkäivän kultamitalisti sinne ja vielä se, että hän sinne nyrkkääti tiesi sen vähän pienestä vihjeestä tuli meitä vähän sinne valmentamaan ja sitten seurakuntakin otti hänet sinne sitten valmentajakseen ja käytiin niissäkin valmennustilaisuuksissa ja tai olihan nyt sitten kuitenkin Ingevar Juhanssonin valmentaja, se muistettiin, että Ingo oli silloin yhtä aikaa kova sana täällä stadissakin, että oli jopa meillä Ingo Farkku ja kaikki tämmöisiä, että hän oli sen, hänenkin valmiita. Ei tosi silloin, kun hän mestaruuden voitti, mutta kuitenkin varmasti vähän hänellekin oppeja antanut, mitkä sitten kantoi Ingonkin mestaruuteen. Ja kyllä niitä juttuja tuli ja semmoista karjalaisuutta hänessä näkyi ilahduttavasti. Et se oli kyllä mukava muisto, muisto ne niin muutamat vuodet, mitä hän siinä oli sitten. Ja minäkin oltiin sitten poikana, poikasena siinä hänen kanssaan.
0: No et varmaan pidä pahana sitä, että, että Stepan haudalla nyt sitten on... Olympiarenkaat
3: ja ilmeisesti myös taloon kaavaillaan, että sinnehän voisi hyvin muistolaita laittaa, niinkö? Olympiarenkaat oli vähin tämmöinen kunnianosoitus tässä vaiheessa, nyt en enää kun tämä ura on tällä lailla, mutta kyllä mä justin olen pieni sen taloyhtiönkin, tämä pieni laatta siihen ta- rappu, rappu eteen, että tässä Olympia on asunut ne vuodet, mitkä hän asui siinä ja oli, niin ehkä se olisi myös yksi kunnianosoitus. Ja täytyy vielä mainita semmoinenkin asio, että talossa ihan alkuperäisenä asiakkaana asui tämmöinen huippu tennispelaaja ja pallopelaaja kuin Sakari Salo. Hän on asu toisessa rapussa ja nämä oli Viipurista hänkin kotossa, että nämä kaverukset Supio ja Salo, että hän oli siinä myös yksi kaveri meille siinä ja mukava samanlainen karjalainen VG herrasmies. Oikeastaan on
0: Arto ihme, että häntä ei viety päävalmentajaksi tai kutsuttu, ja hän oli siitä katkera. Perustaidot, ajatus, vastustajien virheet, kaikki se, mitä hän analysoi laista. Mikä voi olla syy, että häntä ei todella haluttu päävalmentajaksi? Se oli kai sitä aikaa, kun politiikka ja muut asiat olivat esillä, ja piti olla ei vain pätevä, vaan myös sitten luonteeltaan ja johtajien mielestä sopiva.
1: Hän oli sellainen, siinä saattoi, saattoi tuota jäyhempi, Suomalainen sitten pudota kyydistä hyvin äkkiä, kun, kun Sten Suvio ryhtyi nyrkkeilyanalysoimaan, ja kyllähän siihen liittyy tuo, mistä puhuin aikaisemmin, 70-luvun loppu, jolloin hän kävi tuolla toimituksessa, ja, ja joka kerta esitteli sitten tuon vasen koukku oikea suora 0,4 sekunnin yhdistelmä, jolla voittoja tulee, ja, ja, ja hän oli, hän oli niin semmoinen hyvin erilainen persoona, erittäin erilainen, ja täytyy muistaa, että hänellä taustalla oli sitten puolalaista, venäläistä, ruotsalaistakin verta, ja ja se sekoitus sitten teki tämmöisen, en tiedä, enkä halua oikeastaan lähteä kaivelemaan sitä, että miksei hänestä tullut päävalmentaja, vaikka hän itse olisi se, se tragedia, jos sitä nyt voi edes tragediaksi sanoa, niin se, se jäiköön, jäiköön salaisuudeksi. En usko, että sitä kukaan ei oikein edes tietää. Se oli vaan, urheilussa oli siihen aikaan paljon ristiriitoja ja, ja, ja eturistiriitoja ja takaristiriitoja ja mitä tahansa ja, ja, ja näin vaan kävi. Suvio kuitenkin jatkoi seuratasolla ja, 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 ja poikien kanssa. Ja hän oli idoli monille, monille Kannelmäen pojillekin ja, ja, ja idoli suomalaispojille. Ja, ja hän jaksoi sitten uurasta nuorten parissa ja, ja nyrkkeilystä puhua. Hän oli, hän oli todellinen nyrkkeilyn permis Ja neljännelle
0: vaimolle Railille erinomainen hyvä ja hellä aviomies, hän kuvaa. Mutta, mutta myös raskas oli se loppu Railin kannalta, kun viimeiset seitsemän vuotta Muistin menetyksestä kärsinyt Sten Suvi jo sitten vietti enemmän tai vähemmän sairaalassa ja viimeiset kolme vuotta niin, että vaimo Raili kävi päivittäin häntä tapaamassa.
2: Hän oli aika erikoinen ihminen. Mä sanoisin nyt viime aikoina, kun mä olen oikein ryhtynyt ajattelemaan asiaa, niin hän oli kyllä tosin, voi sanoa, että ihminen, niin kuin sanotaan isoilla kirjaimella. Esimerkiksi koskaan hän ei tuonut mitään suruja kotiin, jos oli jo hyvänsä tapahtu maailmalla, kun hän pani oven kiinni, niin se oli, maailma oli ulkopuolella. hän tullut huonolla tuulella kotiin esimerkiksi. Tämä on minusta aika erikoista. Eikä kertonut kenestäkään koskaan mitään sellaista, että, että nyt se teki sitä tai tätä. Että tällainen, mikä on hyvin, hyvin tavallista yleensä meidän ihmisiä, niin minulla, minulla kuin varmaan monella muullakin, niin, niin se oli niin kuin kokonaan pois, että hän oli hirveän hieno tunteinen. Tai sitten jos hän jotain, se tietysti koski nyrkkeilyä, niin hyvin usein hän istuu puhelimessa ja sanoi, että niin, muuten hän on kyllä oikein mukava ihminen, mutta hän ei nyt tästä asiasta mitään ymmärrä. Se meni tällä tavalla. Ja sitten juuri se, että et, et, et ei mitään tämmöisiä pikkuasioita. Se oli melkein mahdotonta, hänelle mm. Siis sellaisia pikkuasioita, mitä nyt ihmiset yleensä keskustelee keskenään ja juuri arvioi to, toisia ihmisiä tai jotain tällaista. Hän oli hyvin suuri piirtein, antaa kaikkien kukkien kukkia, ja sitten jos joku, joku tuota, puhuu nyt jotain semmoista, no mikä ei oikein ollut, niin hän sanoi, että voi voi ihmisparatetta, siis niin kuin pienistä asioista tehdään hirveän suuri numero. Tämä on lähinnä, mikä, mikä tuota tulee kyllä mieleen, ja, että hän oli hirveän sillä tavalla hienotunteinen, ja jos jotain tapahtui, vaikka olisi kaikki mennyt nuriin, niin jos on huomas, että se oli, se oli vahinko, jollekin sattu vahinko. Minä nyt tietysti tein niitä myötänsä. Niin, tuota, se oli vahinko, ei, koskaan ei saanut moittia.
0: Miten onnistuu, kun tunnen peiliin katsoi meitä urheiluihmisiä, niin miten työ ja avioliitto ja urheilu sopii yhteen?
2: No kyllä, kyllä. Se, tietysti niinhän se on jokaisella riitettävä. Kävinhän minäkin työssä ja varsinkin varsinkin tuota sitten, kun hän esimerkiksi oli sairaalassa, hän oli seitsemän vuotta sairaalassa. Tai yhden vuoden siitä välillä olin kotona hänen kanssaan, kun se sairaalalääkitys lääkitys ja kaikki muu oli niin mahdotonta, niin minä sanoin, että minä olen nyt kotona tästä lähtien vuoden. Ja sain työstä vapaata, sitäkin muuten ihmeteltiin ää, sairaalassa, siis hoitajat eivät saaneet välttämättä vapaata, vaikka olisi ollut minkälainen tilanne, niin he olivat ihan ihmeessä, että kuinka minä olen saanut, että työnantaja täytyy nyt kirittää sitten siitäkin vielä näin jälkikäteen. Ää, olin, olin sen vuoden poissa ja, ja tuota, sitten menin taas ja sitten hän, hän jatkoi sitä olemistaan, se, se oli niin kuin kuusi vuotta, varsinaista sairaalakierrosta. Että siitä lähtien, kun mä hänet vein sinne, niin aina siis viikon lopuksi me toin hänet kotiin, koska he hän ollut fyysisesti sillä tavalla sairas. Hän ollut, kun me kuljimme ympärinsä ja, ja tuota, aina joka viikonloppu tuli kotiin. Ja tuota, mutta sitten kun hän lääkäri sanoi, että häntä ei nyt sitten enää nosteta sängystä ylös hänen luvallaan, niin tuota, sitten hän kävin siellä joka ilta.
0: Miten tämä sairaus alun perin ilmeni?
2: No sehän oli sellaista muistamattomuutta. Tuota, juuri tuossa kerroin, että, että mä on niin typerä, ja kun siihen tottuu, niin, niin sitä mä en niin kuin huomannutkaan, että kuinka huonosti hän muisti. Että, että se mullekin sitten valkeni pikkuhiljaa tietysti, kun siihen oli tottunut joka päivä, ja, ja tuota, että se tuntui ihan luonnolliselta. Et mä aina sanoin sitten vaan, että ajani, ethän sen muista sitä ja ethän sen nyt varmaankaan sitä löydä ja, ja, ja tuolla tavalla. Mutta eihän hän mitään erityistä tehnyt siis, mutta se vaan pikkuhiljaa häipy. Hautakiveen on siis
0: saatu olympiarengas, mutta siinä voisi ihan hyvin olla myös tietysti Tammen lehvä. Sotaveteraanistahan on kysymys, mutta onkohan se Tammi todella jäänyt sinne Viipuriin, jonka hän Berliinistä sai vai lähtikö se vaeltamaan
1: muualle? Niin, se on aika huima tarina siitä, siis Berliinin olympiavoittajathan saivat kaikki tuollaisen tammen taimen mukaansa istutettavaksi sitten kotipaikkakunnilleen. Ja, ja ainakin suurin osa lähteistä kertoo, että tämä Steen Suvion tammi olisi paleltunut Viipurissa, mutta sitten on olemassa myös sellainen erikoinen tarina, että, että Viipurin puolustajat, jotka joutuivat sieltä lähtemään Joutsenon pojat, olisivat ottaneet sieltä Viipurista mukaansa tammen, joka oli sinne keskuskentän lähelle istutettu ja tuoneet se Joutsenoo, jossa se on ilmeisesti vielä tänäkin päivänä. Ja kun tiedetään Berliinin olympiavoittajista, että se, tai se tiedetään, että se tammi ilmeisesti oli lähtöisin tämmöistä olympiavoittajan taimesta, tiedetään, että viipurilaisia olympiavoittajia olivat vain Sten Suvio ja sitten voimistelija Ale Saarvala. Että jommankumman tammi se on, mutta koskaan ei saada tietää, kumman tammi tuolla Joutsenossa on. Veikkaan kuitenkin Ale Saarvalaa, koska tuosta Suvion tammen paleltumisesta on niin paljon lähdeviittauksia, mutta Kuka sen tietää? Jännittävä tarina sekin ja sitähän tässä on hyvää sitten tulevien polvienkin kenties pohtii. Se on kuitenkin selvää, että se Tumma Hautakivi,
0: puhtaine Kaiverruksineen ja olympiarenkaineen, se on Helsingin valmin hautausmaalla ja siitä ei Arto liene mitään epäselvää.